0: a un'analisi matematica del concetto di Marx, perché Marx vedete, non è un pulsionale un buono probabilmente sarà stato anche buono ma questo non lo so, C'è cioè uno che dice poverini gli operai, come faccio io a, a salvarli sono sfruttati eccetera no, lui fa un'analisi da filosofo un'analisi da filosofo e da economista scientifica qual è il compito della filosofia? qual è il compito della filosofia? trasformare la realtà perché gli uomini siano meglio altrimenti cosa serve? Non è un giochino da, per andare a bere il tè nei luoghi radica chicche no? dove la gente va dice, oh bravo, lui conosce Gramsci, oh uh, guarda, conosce anche Popper, ma che uomo colto ma tanto che noi ti sentiamo a sfruttare, no? cioè, no, la filosofia è sulla carne viva, è roba seria, cioè non è che è questo come cioè la borghesia ha trasformato la filosofia in una dimensione colta, no? anche, anche un marxista non, non ci sta male in salotto, eh? lo metti lì, eh, agli amici che vengono, mi sa anche uno spettacolo, anno, guarda, ho trovato al mercato un marxista vero, eh, guarda che parla proprio, cioè, eh, potere al popolo, cioè, le, queste, cioè, tanto quanto prende l'1%, per sì, però sono bellini, eh, perché fanno chic, come dice uno c'ha una pantera in giardino, io sono un marxista, gli do due noccioline, mangia, no? eh, e, un filosofo che mi dice anche se è marxista, tanto non conta nulla. Cioè, La filosofia non è questo, la filosofia è prassi trasformatrice, la filosofia è di per sé rivoluzionaria, la filosofia ti cambia il modo di pensare, ti ti cambia il modo di vedere le cose, però non con questa foga che ho io, Marx non è uno di foga uno scientifico che studia e dice guardate questi sono i dati, io ve li porto come riferimento e questi dati non aiutano la maggior parte degli uomini a essere felici. E che senso ha una scienza che cura otto uomini e ne fa morire un miliardo? La filosofia deve essere una scienza che fa star bene tutti. Allora, eh, il meccanismo che è un meccanismo semplice riparte da quel concetto M di M che era il concetto dell'economia precapitalistica che si è trasformato di M di primo nell'economia capitalistica allora io vi ho scritto delle cose io quello scrivo male voi vedete un PV fratto CV quello è l'indice di sfruttamento. Allora vediamo cos'è il plus valore in termine orario e poi lo vediamo in termine economico. Quanto ho scritto perché come non lo ricordo più? 4, 6, tanto sono ipotetici. Eh? Allora vuol dire 4 eh, plus valore, eh? 6 capitale variabile. Allora cos'è il plus valore? Il plus valore sono quelle ore che l'operaio ha lavorato ma che non vede riconosciute nel salario ok quindi io fabbrico 10 penne 10 penne portano a 100 di guadagno uh, io queste 10 penne per queste 10 penne prendo 60 e purtroppo oggi i dati sono peggiori rispetto a questi quindi cosa vuol dire? che io ho lavorato 6 ore per me e 4 ore per l'imprenditore cosa fa Marx? mette al numeratore il plus valore e mette in basso il capitale variabile cioè le ore che ti ha lavorato per te fa 4 4 diviso 6 fa 2 terzi quindi il 66% C'è un indice di sfruttamento del 66%. Chiaro? Ma cosa cercherà di fare il buon imprenditore? Aumentare quale dato? Cioè, il buon imprenditore dice «Devo trovare un modo per aumentare i salari ai miei operai e guadagnare almeno io». Cioè, quello è un monaco agostiniano, madre Teresa di Calcutta, ma fanno altri mestieri. Un imprenditore... Se entra nel gioco dell'imprenditoria come un centravanti, se entra nel gioco di voler fare centravanti, più golfar meglio è. Quindi, lui co, che qual, cosa vorrà alzare? Il plus, il plus valore: come può alzarlo il plus valore? Diminuendo i salari oppure aumentando la tua capacità produttiva. È chiaro il concetto? Se io gestisco eh, un frataio e prendo come dipendente uno che lì mette i frati nell'olio, il mio sogno, un po' da grande farò il frataio senza sfruttare nessuno, cioè quando vado in pensione apro un negozio di frati, scagliozzi senza possibilità per il pubblico di entrare dentro il negozio. Cioè, apro, io sono di qua, voi venite, ve lo do perché non voglio nessuno. Poi chiudo, pulisco e, e la sera vado, vado a casa. No? Ma se io prendo un dipendente, il dipendente mi fa frati, e con quei frati io arrivo a quell'indice di sfruttamento e anche a quel plus valore più alto. Allora io gli dico, mentre fai frati, fai anche gli scagliozzi, fai anche la pasta fritta, non ci già ben infame, fai anche gli arancini. E allora te aumenti no? il plus valore e lui lo paga uguale. Lui lo continua a pagare 6, ma lui non ti ha prodotto più eh, 10, ma ti ha prodotto 24. Quindi 24 diviso 6 fa 4. Quanto diventa l'indice di sfruttamento? Il 400 per cento no e ti ha lavorato le solite ore perché per, perché piano piano cosa succede che uno magari inizialmente entra in un lavoro in un lavoro c'è dei tempi anche calmi c'è il tempo di andare per prendere il caffè parlare beh, ehm. Cercare di invitare la segretaria la sera a cena, uno. Eh. Poi dopo ti cominciano a dire: no, i tempi di produzione aumentano, 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 aumentano e ci sono persone oggi nelle fabbriche che controllano il ritmo degli operai e, e hanno il compito. Loro non sono pagati a stipendio, ma sono pagati più aumenta il ritmo. E avete capito il gioco? Qual è? Avete capito qual è il gioco? Eh? Sì, però io aumento il ritmo, cioè io quindi io non guadagno se tengo un ritmo basso e sono umano. Ma la scuola cosa sta facendo? Sta educando il preside a dire: o oh, fate le prove parallele, o, oh, fate questo, fate questo, perché lo stipendio del preside è parametrato a tanti progetti che eh, il preside fa. Magari qualcuno ci crede, eh, è in buona fede, ma magari qualcuno invece eh, lo fa perché questo diventa un incentivo. E quindi l'insegnante dice sì ma temi, eh, durante un anno scolastico devi fare tutto il programma di terza però devi fare anche una prova parallela li devi portare a vedere come si fanno i brigidini perché oh, si sa mai nella vita no? eh, i brigidini e le fiere di Sant'Antonino ah, hanno un loro valore Andiamo. Cioè, e aumentano le richieste ma lo stipendio dell'insegnante rimane uguale quindi aumenta l'indice di sfruttamento a parte che l'insegnante cioè Livello di produzione difficilmente comprensibile, no? Però la scuola nel capitalismo dovrà essere per forza una scuola capitalistica. Eh, cioè, perché è, se la struttura economica è capitalistica, tutta la sovrastruttura, scuola, modo di vestire, modo di relazionarsi, deve essere per forza, no? Legata al capitalismo. E che cosa avrebbe detto? È una cavolata, non c'entra nulla è la cultura che decide che ora è il momento del bisogno delle prove parallele e quindi è culturale questo concetto cioè non è un concetto che qualcuno ti impone dall'alto niente è giusto, tutto è giustificabile vuol dire che la storia in questo momento ha bisogno di una una scuola con le prove parallele, con a scuola-lavoro e quindi cosa ti mette a trasformare? vedete due visioni del mondo entrambe intelligenti, entrambe alte ma completamente diverse e voi mi darete l'onestà che quando vi ho fatto Hegel io non ho cominciato a dire ma Hegel sbaglia tutto perché secondo me un professore di filosofia quando spiega deve calarsi nel personaggio poi può darsi che a me calarmi in Marx mi venga meglio eh, però eh, mi sembra che anche su Hegel ho cercato di dimostrare la genialità eh, di Hegel Eh, quindi questo è l'indice di sfruttamento. Cosa dice Smith? Dice ma perché, no, avrebbe detto Smith o dicono liberisti, ma perché si è fissato su questo PV fratto CV? Ah, non è vero che quello è, quello è, ma Marx dice quello non è il profitto, è l'indice di sfruttamento, il profitto da cosa è dato? E gli economisti classici spingono molto più su questa formula, il profitto è dato da valore, quello che Marx chiama plus valore fratto capitale costante più capitale variabile, è chiaro? Cioè il profitto, quello che rimane in tasca all'imprenditore, io lo devo eh, frazionare con quello che ho speso per i salari, capitale variabile, ma anche l'imprenditore e dicono liberisti e non è che eh, paga soltanto salari, eh. compra il capannone, compra le ciotole di riso per la mensa degli operai, compra le macchine per produrre L'operaio non deve pensare a nulla, cioè la visione liberale dice l'operaio prende il suo stipendino, pensa a nulla eccetera, l'imprenditore ha mille problemi, mille pensieri nella testa perché se se in quel momento lui comincia a produrre eh, i mattoni e invece si comincia a fare mattoni di gomma, perché si scopre che i mattoni di gomma reggono meglio gli urti eh, del terreno se ci sono elementi sismici. Cioè, lui che lui, tutti i quei mattoni cosa ci fa? Lui ha un rischio, l'operaio questo rischio non ce l'ha, Vabbè, l'operaio può perdere il lavoro se l'imprenditore, però magari lo assumono quelli che fanno i mattoni di gomma, però tutti quei macchinari deve buttare via, la manutenzione dei macchinari, il far conoscere la propria azienda, la pubblicità. E allora, oltre alla spesa per il capitale variabile, c'è una spesa per il capitale costante, il profitto è dato dal plus valore, no? ammettiamo nell'esempio di prima 24 fratto i 4 eh, dati non facciamo più ore ora facciamo che sono eh, stipendi 4 dati al capitale variabile degli eh, operai e 8 dati per le macchine quindi 24 diviso 12 fa 2 e dice vabbè c'è un 200% rispetto al capitale iniziale investito però è anche vero che c'è una crescita che l'imprenditore ha ma l'imprenditore ha un rischio quindi è giustificato secondo Marx questo non è giustificato perché perché se non ci fosse l'imprenditore, l'economia andrebbe avanti uguale. Se non ci fosse l'operaio, no. È chiaro, se io apro un'attività, no? Dico io apro un'attività di frati, ma essendo un imprenditore, frati perché noi di Livorno sono le ciambelle, no, eh, un imprenditore, scusate, eh, perché una volta ho visto una scena ai fiume dove uno ha chiesto una ciambella se li sono fermati tutti i bagni a ridere no? e, però questo mi guardava in tutto il mondo si dice ciambella cioè come a livello se senti smoccolare gente dice, nessuno si sorprende questo disse c'era la fila a bagni fiume mi dà una ciambella affogli la ciambella, tutti, cioè, tutti si sono sentiti in dovere di meleggiare questa persona che poi è rimasto qui, guarda il suo amico, dice ma a Mantova si dice ciambella cioè, che poi si può capire che da una parte si dice in un altro modo ma non si capisce perché uno deve essere deriso no? perché ha parlato in italiano e non ha parlato in livornese essendo di Mantova. però questo è un inciso, siamo meravigliosi allora, apro questo negozio di frati e voglio fare l'imprenditore quindi voglio fare l'imprenditore cosa voglio fare? Mi voglio mettere a vendere frati? No, l'imprenditore dice io apro l'attività e organizzo però siccome non voglio sfruttare nessuno io non assumo operai, io non lavoro, non assumo operai e sto nel mio negozio di frati a guardare le macchine No, lì diventa difficilmente produttivo un meccanismo allora io cosa devo fare? se voglio aprire un negozio di frati oggi siamo all'automazione all'epoca questo livello di automazione non c'era oggi potresti prendere anche un robot che fa frati io chiamo Aurora perché l'ho vista che è sorridente al bar con i clienti eccetera, dico vieni a lavorare per me e gli do uno stipendio e inizia il percorso di sfruttamento perché, e quindi ho bisogno di quel capitale variabile, inoltre l'imprenditore investirà di più nel capitale variabile o nel capitale costante, costante, perché il capitale costante ti aumenta, cioè il processo d'automazione ti aumenta la possibilità di guadagno, quindi si ridurranno sempre il, il meccanismo dei salari e eh, cosa ci dice tutto questo? Che lo sfruttamento è accertato, Secondo ovviamente questa visione perché se guardi la visione di Smith, Smith ti direbbe lo Stato non ce la farebbe mai a fare tutto questo tipo di attività, si bloccherebbe l'economia, non ci sarebbe dinamismo e quindi i discorsi di Marx sono discorsi folli, cioè i liberisti dicono di Marx è questo, Marx si occupa talmente tanto dei poveri che li vuole aumentare, no? perché dice se si applicasse il comunismo davvero non diminuirebbe la povertà ma aumenterebbe la povertà come si è dimostrato nelle esperienze che poi non è vero del tutto anzi però sono due visioni del mondo diverse mentre Marx dice che il comunismo è un concetto internazionalista il comunismo non lo può applicare in un singolo stato perché è ovvio che poi ci sarebbe una concorrenza deve essere una rete che le varie nazioni poi vanno a costruire questa rete comunista attenti, Marx non è un globalista è un internazionalista che è un concetto diverso internazionali vuol dire che più nazioni insieme globale che c'è un mondo unico Eh? quindi le specificità eh, Marx le salvaguarda che non vuol dire mettersi l'uno contro l'altro perché poi non conta se sei belga non conta se sei francese conta cosa? gli uomini sono uno contro l'altro in base a cosa? ha fatto che sono livonnese voi siete qui sani lui è belga io sono olandese? la classe sociale è la classe sociale che determina come io vivo e allora eh, questo meccanismo è un meccanismo internazionale e non globale eh, come abbiamo già detto e bisogna, l'imprenditore spenderà sempre più sul capitale costante ma il capitale costante cosa produrrà? Diminuire il numero, magari i salari non li posso abbassare ma posso diminuire il numero dei salariati posso abbassare i salari spostando... eh, le fabbriche dove costa meno la manodopera, chiedere ai governi di abbassare il costo del lavoro e farne una riforma del lavoro in questo senso quindi l'imprenditore ha in mano la situazione però poi a un certo punto cosa accadrà che le macchine producono in quantità e a volte esistono delle macchine che tenerle ferme ha un costo maggiore per il riavvio piuttosto che tenerle sempre in circolo quindi lo vediamo anche in momenti in cui la richiesta si abbassa cosa si dovrebbe assistere cioè meno richiesta diminuiamo il ritmo di produzione se diminuisce il ritmo di produzione a volte aumentano i costi quindi noi abbiamo ritmi di produzione H24 24 ore al giorno perché il capitalismo eh, ha un'idea che bisogna incrementare soldi sempre, no? Dice uno vuole mangiare lo vino affrittellato alle 3 di notte, bisogna fargli trovare un negozio dove mangiano vino affrittellato alle 3 di notte, uno vuole comprarsi le mutande alle 5 di mattina, va lì alle 5 di mattina e si compra le mutande. Cioè qui io metto persone che sono disposte a lavorare di notte a ritmi incredibili, a stipendi bassi perché c'è quest'idea che io devo proporre il consumo continuamente no? uno dice ma io voglio a andare ad ascoltare una lezione filosofica però alle 3 di pomeriggio mi torna male siccome sono insonne alle 4 di notte se ci sono 10.000 insonni che mi piace filosofia arriva uno e mi fa una proposta, ti do 10 euro, non c'è una lira, vai la notte, ma io perché ci devo andare la notte a spiegare egli? Perché a loro piace la notte, no? uno va in palestra di notte, eh, l'idea H24 è anche un'idea delle fabbriche, le fabbriche sono H24, quindi a volte si arriva a produrre talmente tanto, a offrire talmente tanto, che non c'è più la richiesta. A quel punto grande depressione cosa vuol dire che c'è una caduta tendenziale del saggio di profitto il saggio di profitto lentamente scende quindi l'imprenditore va in crisi paga meno gli operai a quel punto gli operai prendono coscienza di essere sfruttati e può partire il processo rivoluzionario